0: O Com Brasil, Carta e mensal, julho de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, internacional. No mês de julho, o enfraquecimento da economia global se tornou mais evidente. Além de quedas substanciais dos PMIs globais, sobretudo na zona do euro, se destaca também a contração do PIB americano pelo segundo trimestre seguido, com razoável desaceleração do mercado de imóveis residenciais. Na China, Este mesmo setor é fonte de renovada preocupação dado o desempenho fraco das vendas por período prolongado. Por sua vez, a inflação global segue resistente. Apesar de haver evidências de que a inflação global esteja perto do pico, os indicadores de núcleo vêm mostrando contínua deterioração ao redor do mundo. Ademais, a inflação de salários segue subindo. No todo, o cenário de atividade mais fraca com inflação alta e qualitativamente em deterioração impõe desafios crescentes à política monetária global. Brasil: o cenário inflacionário doméstico continuou desafiador. O patamar elevado da inflação de serviços sugere maior persistência de pressões, influenciando o horizonte relevante para a política monetária. As expectativas para o próximo ano, segundo a pesquisa Focus, seguiram em elevação, o que é consistente com a forte redução da ociosidade da economia nos últimos meses, em particular no mercado de trabalho. Ademais, a aproximação das eleições e a compressão da renda real das famílias motivou a aprovação de novo aumento das transferências governamentais para famílias vulneráveis, que se somam ao estímulo já promovido pelo corte de impostos sobre combustíveis, energia e comunicações. Apesar de estes cortes reduzirem a inflação no curto prazo, o maior estímulo fiscal atua na direção oposta da política monetária ao longo do horizonte relevante para o cupom e deverá dificultar ainda mais sua atuação, juros e câmbio. Os ativos de risco apresentaram uma descompressão ao longo do mês. Liderada pelos bons resultados das empresas americanas e pela leitura mais positiva do mercado em relação à decisão do FED, o receio de uma desaceleração econômica global se acentuou com a divulgação de dados de atividade mais fracos, principalmente na Europa. O mercado se encontra num equilíbrio instável entre preocupação com inflação e recessão. No caso americano, acreditamos que uma desaceleração mais acentuada só acontecerá se estimulada pelo próprio FED. Dessa forma, retomamos posições tomadas em juros na curva americana e estamos mantendo posições tomadas em alguns países emergentes, incluindo o Brasil. No livro de moedas, continuamos acreditando em um dólar global mais forte e carregamos uma posição comprada contra algumas moedas. Bolsa. O Ibovespa subiu 4,7% em julho e recuperou o patamar de 100 mil pontos. As bolsas globais tiveram bom desempenho impactadas pelo movimento dos juros americanos descrito acima, e nos últimos dias, pelos fortes resultados de grandes empresas americanas. O S&P subiu 9,1% melhor desempenho desde 2020. Apesar da melhora, como ainda enxergamos muitas incertezas à frente, optamos por manter a exposição líquida relativamente estável com o aumento dos trades relativos, aumentando significativamente a exposição bruta. Posições de long short entre commodities e entre bolsas são exemplos disso. Os bons fundamentos e valuation atrativo permanecem para os setores elétricos, financeiro e energia, que se mantém como tema central da carteira. Neste mês, aumentamos algumas posições no segmento de consumo, em empresas líderes e mais bem posicionadas, pois acreditamos que estas terão desempenho superior às suas comparáveis. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Boa tarde a todos, obrigado pela participação de vocês no nosso call mensal. A gente vai contar como de praxe com a participação do Paulo Val, que é nosso economista-chefe, vai falar do cenário. Depois o Pedro, o e o Fernando Chibante, que são gestores macro, vão falar das posições e das perspectivas à frente. E, posteriormente, o Duda vai falar da parte de renda variável. A gente vai deixar a caixinha de perguntas e respostas para vocês fazerem as perguntas e a gente vai tentar responder a todas elas. Obrigada, Paulo. pode, Pode prosseguir.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou começar falando da parte externa e um tema que nós já tínhamos abordado no último call foi, provavelmente o destaque, foi justamente esse enfraquecimento da economia global. Acho que a gente já tinha puxado esse assunto, que era uma discussão que estava crescente. Ele fica mais evidente nesse último mês. Tem alguns dados que chamam particularmente, atenção. Os piamais que são índices é, antecedentes, eles eles antecipam um pouco o comportamento é, da atividade é, nos diversos países, eles vieram sinalizando uma uma um arrefecimento do, do, do crescimento, uma, uma dinâmica um pouco pior. É, a gente teve, no caso específico dos Estados Unidos, uma divulgação é, do PIB do segundo trimestre negativo e, e com isso nós temos dois trimestres consecutivos de contração é... Inclusive, nesse caso específico, tem uma questão de composição. A queda no segundo trimestre ela é pior do que o que a gente viu no primeiro é, trimestre, porque do segundo ela realmente foi um, um, uma queda de, de demanda doméstica. Então, pode estar realmente mais ligada à, à desaceleração da atividade. A gente tem os dados da parte do mercado imobiliário também é, sinalizando um desaquecimento. Então, é, é um quadro que vai... É, que, que vai compondo na, na direção da gente ter um, uma atividade mais é, é, contida isso uh, nos Estados Unidos tem no, na zona do euro tem uh, tem a questão também da China onde o mercado imobiliário também tem dado sinais é, mais é, mais fraco então é, eu acho que isso vai caracterizando realmente um, um quadro mais geral Mas, a despeito disso, também a gente tem um quadro de inflação que continua resistente. Ela pode estar perto do pico em alguns lugares, está passando um pouquinho do pico em em outros, mas a verdade é que ela continua em patamares bastante preocupantes, muito fora das condições normais que a gente vê no no, no cenário global. Então, segue ali um foco relevante de preocupação e, na verdade, também... coloca os bancos centrais justamente naquele, naquele momento mais complicado para a condição de política econômica, de política monetária especificamente, que é quando a gente tem, de um lado ainda, a inflação forte, a inflação preocupante, desconfortável, e, de outro, os dados de atividade começando a ceder. Então, segue ali um mundo mais ruidoso, um mundo mais difícil para os bancos centrais navegarem. E, no caso do Brasil, o que a gente vê também é um quadro... Na verdade, é um quadro um pouco diferente, porque, de um lado, tem inflacionário que segue nessa mesma direção, a gente tem até alguns indicadores já começando a ceder um pouquinho, mas o fato é que os dados são muito fortes, muito preocupantes, especificamente uma questão de composição muito relevante, é, do, no, nos dados domésticos, é a, a inflação de serviços é, é, tendo atingido níveis muito altos. É, isso acho que é, um, é uma questão é, realmente preocupante, porque esse indicador é um indicador que tende a ter uma persistência muito maior do que a inflação de bens. Então, mesmo que nós tenhamos aí uma inflação global um pouco menor e isso é, contribua um pouco para uma desinflação, a inflação de serviços tende a ficar mais resistente, ela tem um peso muito grande na inflação doméstica e isso tende a ser uma uma dificuldade a mais que o Banco Central vai ter aqui no no Brasil. Além disso, ainda dentro desse quadro da da inflação de serviços, acho que cabe destacar que a gente viu uma uma diminuição da ociosidade muito grande nos últimos meses aqui no no Brasil. Aqui eu estou falando especificamente da taxa de desemprego caindo de forma muito forte, o CAGED continuando a mostrar uma criação de vagas muito forte também todo mês, e e esses dados são muito ligados a uma inflação de serviços mais mais persistente, mais alta, né, um repasse maior do, do resto da inflação para esse segmento específico. Então, acho que é, é, um, é um desafio diferente do mundo, que a atividade já começa a, a desacelerar. Aqui a gente está tendo um quadro de revisões sistemáticas da atividade para cima, é, no momento também que as expectativas tendem a ter uma uma elevação, principalmente para o próximo ano. É, e. e, e... E uma ter- um terceiro vetor de dificuldade é a questão fiscal. A gente já vinha discutindo a nossa preocupação fiscal, a gente já, já tinha falado da, da questão do, do fiscal sobre os combustíveis, a redução de tributação, e, e nesse último mês a gente teve a aprovação da PEC, do, das transferências para famílias vulneráveis, para alguns grupos específicos, é, caminhoneiros, é, motoristas de táxi, enfim, é, a própria elevação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, e isso é um volume grande de dinheiro que vai entrar na economia no segundo semestre. É, a importância disso é que você tem uma política fiscal que cada vez mais ela é, atua na direção oposta da política monetária. Ela está dando estímulos é, relevantes para, para o crescimento nesse segundo semestre, isso as estimativas ali do, dessa PEC dos benefícios seria uma caça então de 40, 50 bi, é, a gente está falando aí mais ou menos de meio ponto percentual do PIB sendo é, jogado na economia. Isso vai ter impacto em cima de crescimento, isso vai dificultar a vida do Banco Central. É, não é à toa que mesmo com todo esse efeito desinflacionário que a gente viu em cima dessa PEC tributária, em cima de combustíveis e energia elétrica, que reduz a inflação desse ano. Então, a gente aqui na alcance a gente trabalha com uma inflação até um pouquinho abaixo de 7% para esse ano. A nossa inflação para o ano que vem ela até subiu, não porque nós esperemos uma reversão desse, desse movimento, a gente não espera, pela lei do VST mas é, mas eu acho que todo esse estímulo fiscal ele acaba gerando uma, uma redução de ociosidade na economia uma quantidade de estímulos que vai na verdade levar inflação do ano que vem e, e a grande interrogação é qual vai ser a trajetória dessa dessa questão dessa parte fiscal é, com a virada do ano com um, um novo governo é, seja ele qual o governo for então é, Acho que a gente tem a decisão do Copom essa semana, ele provavelmente vai subir meio ponto, é o o consenso, é o esperado, acho que provavelmente o Banco Central não tem muito incentivo para desviar dessa estratégia, mas na nossa visão ele deveria, inclusive, prolongar esse ciclo para sinalizar a intenção do Banco Central de, de combater realmente essa essa deterioração de expectativas e se contrapor, de certa forma, também a essa quantidade de estímulos que vai sendo aplicado à, à economia. Uh, bom, eu acho que é isso que eu teria para passar aqui do, do cenário. Eu passo então para o Pedro para falar do, do mercado.
3: Bom, obrigado, Paulo. É, boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso call. É, dando sequência aqui, falando um pouco da, da parte dos mercados. O que a gente viu nesse último mês de julho foi um movimento muito impressionante de descompressão dos ativos, um afrouxamento das condições financeiras assim de maneira geral. Na segunda quinzena do mês a gente viu um fechamento de taxa bem forte, inclusive o juro real nos Estados Unidos nos prazos de dois anos, até o prazo de cinco anos voltaram para os patamares negativos, um fechamento de de mais de 50 vezes no mês, as taxas de juros nominais fechando, né, as bolsas com movimento de alto expressivo, né? as bolsas americanas né? com uma alta entre 10% e 12% no mês. Então, de fato, um afrouxamento muito grande das condições é, 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 financeiras. O que impressiona um pouco a gente são os motivos é, por trás dessa melhora da percepção de risco, dessa desse risco que aconteceu nos mercados. Né? O Paulo é, falou muito aqui, desse cenário de desaceleração de atividade econômica. Então, assim, a visão geral que está que tá se formando no mercado é que essa desaceleração de atividade econômica vai acabar refletindo em menos altas de juros é, nos países envolvidos ali, principalmente Estados Unidos e Europa. Né? Então, o mercado está vendo esse risco de recessão é, que tem aumentado bastante como sendo um vetor positivo para risco global. Né? De certa forma, comprando um pouco o cenário que está embutido nas projeções do FED, né, que, que ele divulgou lá em junho, né, mas foram reforçadas aqui agora de novo no, no, na coletiva de imprensa do Paulo no final do mês, que é um cenário onde é, a inflação vai aos poucos convergindo é, para a meta do Fed, mas sem nenhuma taxa de sacrifício elevada, sem grandes quedas de atividade econômica e sem e sem um aumento do de desemprego é, muito grande. Então, é, conforme a gente falou no mês passado, a gente está passando por esse momento de transição, né, que por natureza eu acho que acaba sendo bastante volátil, o mercado oscila muito, né, como a gente tem repetido aqui, entre é, é, o cenário extremamente inflacionário e negativo para risco e no outro lado do pêndulo, um cenário de atividade econômica fraca, recessão, é, e que seria um cenário é, mais positivo para risco. Então, a gente é, continua nessa transição, que é um momento bastante turbulento, a gente sai daquele momento onde eram todos os vetores alinhados na mesma direção de mais juros, que você tinha crescimento forte, inflação alta com pressionadas para um cenário onde a inflação é mais disseminada, os juros são mais altos, mas o crescimento é mais baixo. E isso ainda a gente tem que conviver aí pelas reverberações desses sucessivos choques aí que a gente teve passado, principalmente no setor de energia. É, então, assim, a gente, nossa visão não mudou muito, a gente acredita que, que de maneira geral, esse cenário ainda é, é bastante negativo para risco, é um cenário de, é, de aversão a risco, assim, de maneira geral, na nossa visão. Então, é, portanto, acho que é, é bem divergente aí do, do atual comportamento de mercado que a gente é, tem visto. Então, acho que impressiona muito né a gente é, observar que, que que as probabilidades de recessão têm aumentado, né é, é, teoricamente, né? É, tem pessoas que é, dizem que dois trimestres negativos de PIB se é, é, configura como uma recessão.
2: É, e A gente viu isso nos Estados
3: Unidos e, de certa forma, esse tem sido um cenário é, favorável para risco. Então, isso impressiona um pouco a gente, não é muito nossa visão aqui, mas, de novo, é, é um pouco de como o mercado está vendo. Né? E aí, falando um pouco do mês de, de julho, que a gente viu, é, as, as que as duas decisões mais importantes de juros foram sim no no FED e no Banco Central Europeu, duas altas expressivas de juros. né? A gente viu o FED entregando 75 bases no final do mês, teve o ICB antes do FED entregando uma alta de de 50 bases, surpreendendo o mercado, né, que estava entre 25 e 50. Então, na teoria, duas decisões fortes de altos de juros. O FED entregando a segunda alta de 75, então um momento bastante emblemático né, para os bancos centrais desenvolvidos. Mas, de certa forma, a gente vê como se os dois, esses dois bancos centrais estivessem padecendo do mesmo... Da, da, da mesma, estão passando por o um mesmo problema, que a decisão em si ela foi dura, né? foi uma alta de juros muito relevante para, esses, para essas regiões, e mesmo assim o mercado interpretou as decisões como sendo doves, né O que a gente observou na sequência das reuniões foi um movimento expressivo de fechamento de taxas. Então, isso chama um pouco a atenção... Eu acho que isso fala um pouco é, da maneira como o mercado tem optado por ver esses, essas reuniões e, e um pouco como, é, sobre a essência até do Powell, da Lagarde. Né? Eu é, 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 acho que o mercado acaba vendo uma essência doves por trás é, dos dois presidentes aí, desses BCs e, de novo, o que a gente viu foi é muito impressionante você ver um fechamento de, de, de 25 bips de taxa depois de uma decisão de alta de 75 meses do FED. É então, uma decisão em si rock, mas, de novo, a essência acabou falando mais alto, o mercado acabou percebendo isso, o, o Paulo é na coletiva de imprensa, né, depois dessa decisão, né, apesar de ter feito um reconhecimento bem rock dos fundamentos da inflação, mercado de trabalho apertado, ele fala da desaceleração né, de atividade econômica, ele não se compromete com outra elevação de 75, né, ele diz que que a barra está até alta para ele entregar um outro aumento dessa ordem de grandeza. né? E o que ele destaca mais é como se se ele tivesse cumprido o objetivo de chegar de maneira rápida ao nível neutro. Acho que isso chama muito a nossa atenção. né? Eu acho que é um cenário arriscado que o o Paulo está desenhando ali, né? porque ele ele fala como se o Fed tivesse chegado próximo ao patamar do juro neutro, que é esse 2,25% onde o FED colocou a taxa agora. Só que, é, é, e, fazendo um comparativo, né, o FED tem esse número entre 2 e 2,5 como sendo a referência de taxa neutra na economia. É, foi um número que ele refer, que ele deu a referência como sendo neutro lá em 2018, é, quando estava subindo os juros, só que naquele momento a inflação dos Estados Unidos era abaixo de 2%. Né? Hoje a inflação dos Estados Unidos está acima de 9%, e a gente acha que é muito pouco provável que o neutro seja o mesmo neutro lá em 2018, então é, a gente não sabe qual é a taxa neutra nos Estados Unidos mas é o que a gente acredita que ela, ela é acima desse patamar atual, então eu acho que o risco é, que está por trás dessa postura do Powell é o risco dele estar tá com uma percepção de que a política monetária está no lugar onde ela não está, né, e, é, periga ainda, essa política monetária estar estimulativa e não o suficiente para trazer as inflações de volta para a meta, então Em Alagarde, um fenômeno parecido, entregou uma alta mais forte do que o mercado esperava, mas o recado que ela transmitiu foi mais uma antecipação temporal do orçamento de juros do que uma percepção de que o ciclo é muito maior. né? Ela mudou completamente a comunicação. né? Anterior a essa reunião, o Banco Central Europeu tinha um Ford Guidance de entregar 25 em julho e 50 em setembro, mas com essa decisão de entregar 50 em julho, o ICB praticamente rasgou, ela disse que não, não está mais válido um Ford Guidance de uma alta de 50 vezes em setembro. Então, que ela vai agora reunião por reunião, decidiu que tem que ser feito com relação à política monetária. Então, foi uma comunicação doves, né, e o resultado disso também foi uma foi um afrouxamento das condições financeiras também na, na região europeia. Então, é, é, eu acho que o mercado está vendo é, esses BCs como uma comunicação doves para frente, né? de novo comprando um cenário que a gente não acredita que vai se concretizar, né? como a gente escreveu na nossa carta hoje, a gente acha que uma recessão mais forte nos Estados Unidos só vai acontecer se ela for induzida pelo FED, e da maneira como o FED está se comportando, não parece que é um banco central que está propenso a fazer o que tem que ser feito para trazer a inflação de volta para a meta. Então, em termos práticos, o que a gente fez aqui no nosso portfólio, no no, no portfólio internacional, foi voltar a expandir o risco tomado em juros, a gente que no qual passado comentou que a gente reduziu bem as posições quando o mercado precificou duas altas de 75 na curva americana, a gente voltou a aumentar as posições. Sofremos um pouco com essa reversão das taxas de juros que cederam na segunda quinzena do mês. Isso explica um pouco o resultado pior dos fundos multimercados no mês de julho, mas a gente está vendo esse momento como uma certa oportunidade para voltar a aumentar as posições, principalmente nos Estados Unidos. Acho que a gente está no momento de uma divergência grande das regiões né, é, a China com esse risco de desaceleração que o Paulo falou, a Europa sofrendo os impactos aí da, da guerra né, e todo o risco é, de escassez energética, o impacto que isso tem na atividade econômica, Estados Unidos, os Estados Unidos uma economia um pouco mais fechada, apesar de estatisticamente é, é, ter tido essa recessão técnica, os números estão um pouco mais fracos, a gente não acredita que, que a desaceleração é muito forte. Então está vendo essa divergência entre as regiões e a gente nesse momento está preferindo concentrar as posições tomadas é, nos Estados Unidos, é que, na nossa opinião, tem um tem uma capacidade é, maior de, de, de navegar nesse período desafiador para a atividade econômica. A gente é, reduziu um pouco, as, reduziu é, de maneira relevante até as posições dos outros emergentes, concentrando um pouco mais em Brasil. É, momentaneamente, estamos é, zerados no leste europeu, que é uma região que é, é, foi parcela relevante do nosso risco aqui. A gente já viu alguns bancos centrais, como exemplo o Banco Central da Polônia, é, é, cedendo um pouco a esse cenário desafiador para a atividade econômica. Né? Então, o Banco Central que mudou a sua postura, está com, tá com uma comunicação muito mais doves, o um mercado que tirou bastante alta da curva. É, de certa forma, a moeda não, não permitiu até o que o Banco Central se comportar de maneira mais doves, né A gente não viu a moeda reagindo de maneira negativa. Então, a gente acha que está é, um quadro um pouco mais desafiador ter posições tomadas é, nos emergentes ali do leste europeu. Tá, então, a gente voltou para os Estados Unidos. E falando um pouco de Brasil, acho que o ponto mais importante, o Paulo já tocou, né, essa divergência entre política monetária e política fiscal. Né, o Banco Central está pesando no freio. Né, se entregar o que a gente espera aí no Copom dessa semana, de quarta-feira, com alta de 50 bens, a gente vai completar 12% de alta de juros. É muita coisa, está pesando no freio, mas a política fiscal insiste em pisar no acelerador. A gente viu mais afrouxamento agora no mês de julho, dificultando muito. Né, o trabalho do Banco Central. Então, é, E agora a gente está aqui no mês de agosto, né, o cenário eleitoral está totalmente... É, é, a gente está é, vivendo aqui um momento em que, a, que as eleições são muito determinantes. Né, o Banco Central vai levar isso em consideração, né, assim como aconte, acontece em diversos países. Né, o Brasil não está tá fora disso, obviamente. Né, a gente já viu é, em alguns ciclos aqui as eleições fazendo preço, como foi em 2010, sob o comando do Meirelles, como foi em 2014, sob o comando do Tombini. Né? É, então, está um momento onde acho que é, é, é difícil você ter uma opinião muito forte de qual vai ser o caminho que o Banco Central vai seguir daqui para frente. Né? Do ponto de vista de fundamento, que a gente acredita é que o Banco Central tem que ir além. Tá? A gente não está no campo que acredita que o BC já fez demais e que está errando o juro para cima. Pelo contrário, a gente acredita que, que, que o quadro é extremamente desafiador. Paulo falou aqui é, sobre a inflação de serviços, né? apesar do headline estar tá cedendo, a gente tem um subjacente ali que é muito forte. Então, é, mas, de novo, o quadro eleitoral vai impactar a decisão do Banco Central, a gente acha que ele vai entregar esses 50 meses agora, né? mas, de fato, a gente está chegando ao fim desse ciclo de alta de juros. Tá? É, mas a, a nossa visão de que o Banco Central vai precisar retomar as altas depois das eleições ou início do ano que vem é, tá muito forte. Né? O fiscal não está ajudando, salvo um cenário onde o próximo governo tem uma agenda é, muito é, forte no lado de consolidação fiscal que não está aparecendo ser cenário. Então, é, vai recair o peso sobre o Banco Central, ele muito provavelmente vai ter que voltar a subir os juros no ano que vem. Né? Quando você compara essa percepção com o que está precificado na curva, é, a gente acredita que posições tomadas em juros na barriga da curva são bastante atrativas. Né? O mercado precifica mais uma alta de 50 vezes agora quarta-feira, depois outra alta de 25, então levando a Selic para 14 e ano que vem no final do primeiro trimestre o mercado já inicia um ciclo de queda de 250 vezes então é um cenário de novo extremamente otimista, como a gente tem repetido aqui, a gente viu um alívio grande das curvas de juros aqui no Brasil, acho que muito trazido pelo cenário internacional o Brasil acabou vindo a reboque a gente não acha que isso conversa com os fundamentos, então a gente tem é, é, visto essa curva de juros como é pouco premiada e estamos aproveitando esse momento aí para aumentar as posições tomadas. De novo, é um é um cenário que é menos é, claro do que era antes dessa discussão toda de recessão, porque você tinha todos os vetores na mesma direção. Então, agora, de novo, um momento mais turbulento, tem que administrar as posições com mais cautela, um pouco mais dinâmico, mas a gente ainda continua acreditando que essa temática de alta de juros vai ser muito presente ainda no segundo semestre de 2022, tá? é, é, e, e que esse quadro de desaceleração de atividade econômica não vai facilitar em nada a vida dos bancos centrais. Pelo contrário, vai tornar a vida deles mais difícil, porque você tem que subir juros no momento de queda de atividade econômica, é, é muito mais difícil. Então, é um pouco essa visão, não mudou muita coisa. É, é, vamos acompanhar aí as próximas as próximas decisões. Eu acho que é isso, na parte de juros, vamos passar para o Chibante para falar de, de moedas.
4: Boa tarde a todos. É, acho que o mês acabou sendo um mês onde a discussão, né, como o é, Pedro já, já bem é, é, colocou, essa, ficou muito viva essa discussão entre entre recessão e inflação novamente. É um, é um mês onde o dólar índex seguiu ainda com com força, acho que basicamente por conta do peso do, que o euro tem nesse índice. O euro segue perto aí dos lows, né, perto das mínimas aí recentes. É, mas no caso das moedas emergentes, a gente teve um mês mais dividido. Né? Você teve, é, é, por exemplo, Colômbia, é, a moeda do Peru é, sofreram bastante. Mas o peso chileno, o próprio real aqui é, acabaram tendo alguma alguma apreciação. É, na Ásia, com, acho que com exceção salvo o ien e a moeda da Indonésia, as moedas sofreram bastante também. Acho que por conta dessa questão é da China, né? O, o, o remíbio chinês acabou também é, sofrendo bastante aí no mês de julho e acabou influenciando também boa parte aí da região. É, eu acho que por tudo que já foi dito aí a gente segue acreditando ainda num, num dólar é, é, mais forte de maneira geral. É, em geral a gente acredita aqui que é, é preciso uma sincronização normalmente aí de ciclos para que o dólar é, se enfraqueça assim de maneira mais consistente. Não parece ainda ser o caso. A gente ainda acha que a gente está num capítulo ainda é, de, de, onde a gente pode presenciar mais uma pernada ainda de dólar forte, né, dando sequência a esse movimento é, que a gente está vendo já é, é, há alguns meses. A gente acha que eventualmente é, a gente pode até entrar num ciclo de dólar fraco é, é, mais para frente, se o Fed conseguir atingir é, o que deveria ser o objetivo dele, né, basicamente, que é gerar uma desaceleração econômica mais forte. Então, é, a gente está no meio desse desse cenário que eu acho que de, de uma maneira geral é, nos dá um pouco mais, continua nos dando mais é, convicção de que a gente tem que manter essa posição comprada em dólar. Então, já falando aqui em posição, a gente segue com uma, uma carteira basicamente é, alocada em dólar contra uma cesta. É, no momento, a gente está com uma cesta é, short aqui no real, é, na moeda da China, no Remib e no sol peruano. A gente acha que, é uma cesta dinâmica. Obviamente, que a gente é, alterna alguns componentes de acordo com alguns, com alguns eventos e que vão acontecendo. É, a gente acha que eventualmente, acho que é, o euro certamente é, um, é, um, é uma posição que a gente gosta, está no nível agora, é, tecnicamente, que a gente acha que, que, que pode ser que até volte um pouquinho para gente entrar, ter um ponto de entrada um pouquinho melhor. Então, a gente está sem posição lá agora mas é uma posição que certamente vai voltar para o nosso book é, também em breve. Tá? Então, acho que é isso, em minhas gerais. É, vou passar para o Duda para fazer as considerações sobre bolsa e fazer as considerações finais.
5: Obrigado. Bom, tá ok. É, obrigado, Fernando. É, chibante, é, minhas considerações vão começar é, um pouco pelo mês. É, a gente conseguiu fechar os mês positivos nos multimercados, mas um pouco abaixo do CDI, teve um pouco... Eu acho que numa realização do tema que a gente perseguiu e perseguiu muito bem, é, com grande sucesso, aí na parte macro. Na parte de equity a gente conseguiu gerar algum valor. Eu acho que na parte de Eclipse teve uma forte recuperação é, das bolsas, particularmente da Bolsa Americana. É, eu atribuo essa recuperação muito mais ao comportamento do mês anterior, aí que em junho teve uma realização muito forte. Depois de maio, de novo, teve uma realização forte. Então, tem um, um, um aspecto técnico é, dessa recuperação. É, aqui a Bolsa também se recuperação, mas não dessa, nessa magnitude. Mas o meu ponto, e aí o que me deixa assim otimista, é que eu acho o um mercado muito fértil para gerar alfa. É, como foi comentado pelo time macro, é, a probabilidade de recessão aumentou pelos dados que saíram, isso normalmente não é bom é, para as bolsas globais, para a bolsa americana, é, mas os mercados tiveram um desempenho muito bom. É, contrário a isso, muitas empresas relevantes da bolsa americana, empresas globais, reportaram muito bem, ou seja, com uma resiliência maior ao crescimento. É, então, o meu ponto é esse. Eu Acho que vai continuar um cenário em que você não deve ter uma alta muito forte, forte uma alta consistente na bolsa americana, mas essas empresas líderes, essas empresas com vantagem comparativa, é, devem é, continuar performando melhor, né? É, algumas empresas, claro, que não estão entregando, estão tendo quedas bastante significativas, é, claro, nesse ambiente de grande questionamento aí de crescimento, também dos Estados Unidos, tá? Então, é, vamos lá, assim, qual é o, os pontos que a gente continua perseguindo lá fora, né? É, primeiro começando pelo tema de commodities, commodity que a gente persegue há bastante tempo a gente fez algumas é, alterações então o, o meu ponto assim só para deixar bem claro é que a gente expandiu o risco nos Estados Unidos e expandiu o risco no Brasil mas a gente tem mantido próximo aí de 70% protegido dos mercados a carteira long está com beta de 0.8 ou seja a gente está praticamente efetivamente só querendo gerar alfa tá é, no tema de commodities, a gente fez algumas alterações. A gente, é, não só em empresas de petróleo, até que a gente aumentou a posição, a gente também comprou algumas empresas é, de commodities é, mais diversificadas, ligadas também ao tema de carvão, continua muito periclitante o tema de energia na Europa. Então, a gente é, efetivamente aumentou. É, continuamos protegidos. É, principalmente em siderurgia nos Estados Unidos, é, estamos vendido na própria commodity de minério de ferro, é, então continua um tema bastante forte de energia contra metálicas. O que a gente adicionou é, foi uma venda é, em bolsa europeia ligada ao setor industrial, tá? que eu acho que vai continuar é, sentindo, sofrendo aí com essa alta de preços de energia na Europa tá é, então é um tema assim bem alavancado vamos dizer assim no ponto da, da, de energia é, contra metálicas. tá é um segundo tema nos Estados Unidos é o tema de tecnologia tá E aí a gente aumentou posições tá a gente continua mantendo posições relativas para gerar alfa na China totalmente protegidas tem funcionado, funcionou bem no mês. A gente continua é, investindo em empresas de e-commerce, é, com menor exposição é, ao governo, a, a que tenha menos barulho em relação a isso, né continua, é, é impossível também você proteger completamente a intervenção é, da Bolsa Chinesa, mas a gente está procurando as empresas mais, vamos dizer assim, low profile nesse, nesse ponto, com, com gestão mais clara, com um acordo de acionista e governança melhores, com vantagens competitivas de logística, então a gente continua investindo e tem funcionado. As outras empresas, pela desaceleração da China ou por problemas de governança, continuam sofrendo mais. Nos Estados Unidos, a gente aumentou e voltou a se posicionar em algumas empresas líderes, é, nos seus setores, é, algumas a gente se antecipou até os resultados, como empresas líderes em software é, e em é, busca em, em, também em tecnologia. É, e também voltamos ao tema do 5G, que a gente perseguiu aí fortemente nos últimos três anos na Ucan isso tem funcionado. A proteção tem sido basicamente é, contra o mercado, o S&P, é, isso tem funcionado favoravelmente. Tá? É, o terceiro tema é o tema do setor financeiro, que a gente já tinha falado que a gente tem perseguido lá via bancos de investimento. A gente procurou agora aumentar mais na parte de cartões de crédito, é, principalmente porque a gente tem visto o consumidor americano, apesar de ter estar é, tá mais desafiador com o evento da, da inflação, ele tem conseguido. É, gastar sua poupança, então o nível de gasto continua alto, inclusive é, saindo dessa onda de Covid com gastos em viagens mais fortes. Então, a gente continua é, perseguindo esse tema e perseguindo aí é, vendido em temas de bancos digitais, que estão gerando baixo lucro, em temas de, de outros temas é, ligados ao setor financeiro de empresas, é, vamos dizer assim, mais startups, é, que não tem entregado nível de inovação, então não tem gerado caixa, então, com efetivamente múltiplos bastante altos. Tá? É, bom, os temas no Brasil que a gente também expandiu a carteira é, são os mesmos. É, no Brasil, começando pelo tema de commodities, é, a gente é, tem procurado até aumentar a posição de energia, acho que tem gerado algumas oportunidades. Um dos destaques de performance no mês no Brasil, sem dúvida, foi a Petrobras, que alto fortemente o índice. Nosso tema é que, apesar dos riscos políticos, a gente tem uma margem de proteção pelo valuation, seria a ação mais barata da Bolsa Brasileira, grande, apesar que a gente não tem uma uma posição extremamente grande, porque a gente respeita bastante esses riscos, mas o nível de dividendo, que era próximo de 10% trimestral, que aumentou para 20%, a gente acha que pode ser um novo patamar para a empresa, continuando chamando bastante atenção. Então, a gente continua perseguindo. A gente continua protegendo, como lá fora, do setor de metálicos, principalmente em empresas de minério de ferro, e empresas de siderurgia, principalmente em aços planos. No Brasil, tem um tema forte, que não tem um tema internacional assim tão forte, que é muito ligado a essa inflação alta e juros altos, que nós temos a visão que deve ficar mais persistente por mais tempo no Brasil. E aí o setor elétrico tem uma grande proteção em relação a essa inflação e ainda com os cases particulares é, de turnaround, como é o próprio tema da Eletrobras aqui no Brasil, que a gente tem perseguido, é, e outras empresas também integradas, com uma taxa interna de retorno real muito atrativa, muito acima das altas taxas de, 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 de é, taxas reais de juros no Brasil, mas a gente acha níveis assim bastante gritantes, é, então a gente também tem conseguido é investir nessas empresas que tem, aliam a um valuation interessante, proteção e crescimento. Essas empresas também é, são, são empresas consolidadoras. tá Tecnologia é um tema que a gente gosta globalmente, mas a gente tem pequenas empresas assim na representatividade disso. A gente continua dando uma importância muito grande para a liquidez no mercado, mas tecnologia a gente continua perseguindo aqui no Brasil, mas a gente tem feito mais alguns plays relativos de empresas que estão entregando, é, e, e é interessante. Né? Da mesma forma que lá fora você consegue ter, houve um de-rating de múltiplo, né? um múltiplo bem menor, bem mais razoável, que você consegue comprar aqui no Brasil também. Então, acho que isso também é algo que a gente vê também como uma oportunidade única aqui no Brasil, a gente tem conseguido é, aumentar. É, o tema lá de fora de financeiro, aqui no Brasil, é bastante rico, então a gente continua perseguindo. Em, desde bancos de varejo tradicionais, que estão múltiplos de extrema crise, é, de valuation é, muito baixo, ou a relação de retorno ajustado a risco é bastante alta, na nossa opinião. Então, a gente tem conseguido comprar. A gente continua perseguindo é, bancos de investimento aqui no Brasil, alavancados aí é, com crescimento alto pelo, pelo digital, pelo varejo. Então, a gente continua é, perseguindo é, esse tema. E eu acho acho que vai ser um tema bastante bem sucedido. Além disso, a gente tem, como a gente gosta do tema de cartões de crédito lá fora, a gente tem empresas geradoras de caixa, de adquirentes aqui no Brasil, que chegaram a algum valor bastante atrativo, a gente também tem conseguido perseguir. Uma novidade, também apostando no Only Season favorável, é que algumas empresas de consumo é, com forte vantagem competitiva é, ligadas a vestuário, ligadas a locadoras de veículos, ligadas a varejo alimentício de atacado, é, a gente tem aumentado essas posições. Consumo a gente estava é, mais usando como proteção para outras, para outras posições que a gente acreditava, porque a gente acha que os juros é alto aqui no Brasil, mas mesmo com juros altos, essas empresas, a gente está observando que têm conseguido aumentar a market share, expansão de margem, e eu acho que tem um ciclo de uma relação de retorno bastante mais favorável se você olhar no relativo com outras empresas de consumo. Então, eu acho que essa é uma novidade também que a gente fez, que confirma também uma expansão de risco aqui no Brasil. tá? É, dadas as oportunidades aqui no Brasil, o forte ciclo de competência que a gente tem, a gente continua com mais de 50% de posições aqui no Brasil, mas a gente tem expandido lá fora também, é, particularmente agora pelas oportunidades até em torno de 75% é, de exposição aproximadamente para o Brasil. É, esse seria basicamente a nossa visão. É, eu Acho que deve continuar um ambiente... É que você não, você deve possivelmente numa melhora de ambiente nos Estados Unidos ver um pouco de fluxo, né? O, o mercado americano é muito dinâmico, como eu falei, algumas empresas é, nesse meio nos resultados, performando, tendo alta de dois dígitos, outras que não estão performando tendo alta de, de, de dois dígitos. Então o mercado continua muito dinâmico apesar da, do risco inflacionário, de juros mais altos. Mas aqui no Brasil os juros mais altos eu acho que vai continuar contendo um pouco uma também performance consistente do mercado, porque não acredito em um fluxo muito, muito forte para a Bolsa atualmente. né é, O investidor fica nesse momento com uma aversão a risco, então não espero fluxo para, para fundos de ações de forma consistente ainda nesse curto prazo. E lá fora, como também é oportunidade, é, o fluxo deve vir primeiro por parte de investidores americanos, globais, para a Bolsa Americana, por exemplo, que talvez seja mais simples, por empresa de extrema qualidade e você ter sempre essa dinâmica de procurar oportunidades de foco. Então, fica essas particularidades, então por isso, de novo, também aqui no Brasil, dada a urgência de fluxo, a gente fica mais protegido, mas a boa notícia é que eu acho que a gente tem conseguido expandir o risco e estamos otimistas para gerar valor à frente. Bom, acho que no resumo seria isso, eu passo a palavra para a Isabel, que se quiser complementar mais algum ponto.
1: Luda, a gente tem duas perguntas aqui que eu acho interessante fazer ao vivo. A primeira delas é, vocês acreditam que com os juros parando de subir no Brasil, poderá a Bolsa começar a realmente subir, dado alguns bons resultados? E depois uma outra pessoa perguntou a respeito das empresas do setor imobiliário com esses juros altos no Brasil.
5: Tá. Bom, a primeira, tem uma percepção no Brasil que as pessoas estão procurando pontos de apostar favoravelmente, né? Seja nos juros, seja no câmbio, seja na Bolsa. E, se você tiver uma pausa dos juros, as pessoas têm na concepção que é mais provável o próximo ciclo ser de queda. A gente ainda é um pouco conservador nisso, porque tem uma novidade nesse cenário, que é um cenário externo bem mais desafiador do que foi no passado. Então, a gente continua procurando estar mais protegido, como o pessoal de macro falou, como a gente não está otimista do ponto de vista macro, né tem a pausa de juros, mas os desafios são grandes. É, o câmbio, a gente acha que ainda pode, tem bons capítulos à frente, pelo menos acho que uns 12 meses à frente de cenário desafiador, que pode representar ainda mais valorização do dólar. Então, quando você vem aqui para o Brasil, acho que sim, acho que vai gerar um ponto, se o Banco Central dá indicação que para os juros, um ponto de que pô, você pode finalmente estar numa volta do ciclo a gente de novo a gente é marginalmente comprado a gente vai ganhar nesse marginal mas a gente tem como filosofia aqui também procurar as empresas que têm crescimento então a gente vai a gente prefere do ponto de vista de retorno ajustado ao risco expandir a carteira marginalmente no direcional é, e mais nessas empresas que eu acho que vão se beneficiar mais nesse crescimento é, do que do que fazer uma aposta, vamos dizer assim, diretamente. Tá? É, vamos lá. É, setor imobiliário: a gente, como juros altos, a gente continua conservador nessa parte, é, mas a gente até, como proteção, a gente até diminuiu, vamos dizer assim, alguns, alguns shorts, até porque a nossa tecnologia é vender um índice otimizado como principal fonte de short, então, tem a composição dessas empresas que estão no início que acabam ficando vendidas. É, por exemplo, a MRV, a gente acha que nesses níveis, é, até pela, pelo bem-sucedido processo de expansão nos Estados Unidos, é, fica num nível bastante baixo. Então, a gente também é mais cauteloso, a gente reduziu esse nível de venda. Mas a gente acredita que é muito importante, nesse cenário de juros altos, é, um retorno ao acionista ainda mais ligado ao curto prazo. E isso o setor de energia ainda consegue fornecer aqui no Brasil, o setor financeiro ainda consegue fornecer via dividendos, via recompra, via múltiplos mais baixos, mas mesmo assim crescendo dois dias. Então, a gente acha isso bem mais dominante.
1: Duda, a última pergunta é com relação à proteção no book de equities local, agora que a gente possui empresas de consumo. Como é que está sendo essa proteção? Seria a última pergunta.
5: É, a gente, é, na verdade, a gente aumentou, vamos dizer assim, alguma coisa mais ex-consumo. Né? Então, a gente também é vendido em empresas de setor elétrico que tem menos governança, tem menos crescimento. A gente aumentou a venda em metálicas. A gente tem venda ainda em empresas de bens de capital. A gente não gosta do setor de aviação, então continua vendido. É, então assim, dentro dos plays relativos, a gente fez alguma coisa mais dentro dos próprios setores, mas os outros sortes continuam os mesmos
1: Seria isso, Duda vai é fazer acho. as considerações finais
5: Não, queria agradecer a todos a confiança é, na ocan é, eu acho que é, os mercados continuam com bastante volatilidade, Eu acho que a gente continua fazendo uma gestão de risco bastante forte Acho que a gente vai continuar conseguindo entregar resultados acima do CDI, não importa o nível de CDI. A gente continua focado aqui ter fundos é, para qualquer cenário, então a gente está acima do benchmark nos fundos de ações. Eu tenho convicção que a gente vai continuar acima do benchmark nos fundos multimercados. Queria agradecer de novo a forte confiança de todos. É, tem uma, Queria agradecer também a todos os meus sócios que, que participaram, que eu acho que a gente também continua tendo é, posições, acho que diferenciadas, não correlacionadas com o mercado, que também continua a gerar valor para os nossos clientes.
1: Obrigado e um bom mês a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
5: Obrigado a todos. Boa, Boa tarde. Tchau, tchau.
0: Fim do call. Optum Brasil. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site capitalbr.com Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento.